0: Buenas noches. Ya hoy finalmente llegamos al, a la última de las conferencias, a la última, como dicen ahora, de las singladuras de este periplo. Eh, y vamos a. Hemos empezado puntual porque temo que vaya a ser algo más larga, quizá la exposición, no de lo que en días anteriores. Fue, pero en fin, sí quizá de la hora exacta, de esa hora, hoy quizá pues sea una hora y cinco minutos, una hora y seis minutos, porque hay una forma muy sencilla de terminar antes y es quitar la última parte. ¿Eh? No digo la tercera parte y dura exactamente unos 18 o 20 minutos menos. Pero la verdad es que, como les, me he justificado en alguna ocasión con ustedes, no por gana de molestarles o de... Eh, hacerme de omnipresente, sino por esa voluntad que uno tiene de, de, bueno, pues de servir mejor, de comunicar más, pues quisiera, digamos, le, hacer las tres partes. Porque, en definitiva, hoy qué vamos a hacer? Recordarán ustedes, los que me hicieron el honor, y por las caras que veo, pienso que la mayoría, de venir en la pasada lección, recordarán que yo había apelado a... Mmm, las grandes categorías de espacio y tiempo, y que habíamos visto, yo creo que, razonablemente, me parece, eh, habíamos visto cómo, en efecto, eh, funcionan en los grandes mitos literarios. Es decir, en efecto, ejemplificamos con Guillén, por ejemplo, a ese respecto de los movimientos espaciales fundamentales, de la estructura del espacio, de la estructura imaginativa del espacio. Pero recordarán ustedes que también, con, con, con Homero, que también eh, muy rápidamente, con, con el Dante, es decir, que todos los grandes mitos literarios un poco un, pasaban en revista, y hoy lo haremos también, un, pasaban en revista de esto. Ahora bien, la cuestión que lícitamente se pueden plantear ustedes, sobre todo a tenor de mi lectura de Guillén, es, sí, en efecto, Guillén es un poeta de una geometría muy determinada. Eh, casi, casi, todas las afirmaciones en una dialéctica espacial están presentes en Cántico. Eh, pero ustedes se pueden preguntar, con toda razón, ustedes que son profesores, aquí hay excelentes eh, poetas, algunos de los cuales incluso va a salir a relucir esta noche, eh, eh, se pueden preguntar ustedes, bueno, pero ¿y la poesía de fulano de tal? ¿Y mi propia poesía? ¿Es o no es eh, geometrizable en esa forma? Evidentemente, mmm, esta es una cuestión eh, a la que hemos de decir que mmm, al estar, es decir, no en la forma en que Guillén, es decir, todos los seres humanos participamos de esa intuición antropológica profunda, de esa organización de nuestra imaginación en símbolos temporales y en mitos espaciales. Ahora bien, no hay dos idénticos. Es decir, en las estructuras de base, en las estructuras antropológicas más hondas y radicales, realmente así es. Ahora bien, esas estructuras, como decíamos en la, en la lección pasada, se semantizan, es decir, se van constituyendo en formas textuales. Y al constituirse en formas textuales, naturalmente, cada hombre, o sea, cada hombre... Eh, expresa su conciencia del espacio y del tiempo eh, de acuerdo con esas categorías radicales, pero, digamos, cuando vamos a los textos de esos hombres, nos encontramos con que esos mitos espaciales y esos mitos temporales naturalmente revisten peculiaridades muy llamativas. Vamos a ver hoy algunas de esas. Es decir, que el universal es aquello, la raíz universal de esos sistemas está en la base última, Ahora bien, naturalmente, los mitos espaciales y los mitos temporales revisten peculiaridades mm, sorprendentes, inesperadas, inesperables, en muchos grandes creadores literarios. De ahí que, al plantearnos el problema de la universalidad, ese sea un tema que nos interesa de una forma muy especial. Vean ustedes, por ejemplo, eh, a tenor de esa eh, diferencia, cómo realmente una concepción profundamente enraizada de la construcción imaginaria del espacio diferencia un poeta de Guillén de un poeta, por ejemplo, tan próximo a él, aunque tan denostado por él en, en, en privado y creo que también en público, como era Juan Ramón eh, Jiménez. Eh, el, el día pasado decíamos que en Guillén el mito espacial de Guillén eh, en cántico, eh, se sustentaba de una, mm, digamos, tenaz, tensa, persistente, permanente, vigilia, vigilancia, mm, para no dejar de disfrutar de una brizna de ese aire nuestro, para asistir al milagro de las cosas concretas que aparecen ante nuestros ojos, para mm, detectar esa esa naturaleza esa física puesta en pie ¿eh? puesta de puntillas hacia el poeta pero curiosamente los lectores de cántico que son ustedes todos, me imagino saben perfectamente que, por ejemplo en Guillén, el mar no tiene fondo el Guillén, en Guillén el mar no es una profundidad abisal ni mucho menos con moradores peces, etc. No, no en Guillén el mar es la superficie, son las olas. Y curiosamente, si debajo de una superficie, es decir, esa superficie del planeta, en Guillén su mmm, adhesión entusiasta, tenaz, a la, mmm, a la presencia inmanente de los, de, los, de los acontecimientos, de los seres que él poetiza, conoce un límite. El límite es la bóveda celeste. La bóveda celeste para Guillén es profundamente sólida. Es decir, el salto, la construcción de un más allá, es decir, la esperanza de, una, de un morador en el más allá de esa bóveda, sobre esa bóveda, es decir, le parecía a Guillén no una apuesta desafortunada, sino es que él no admitía la licitud de la apuesta. En un mundo de maravillas concretas, no, Guillén no gustaba de poetizar la apuesta más allá. Frente a esto, en Juan Ramón, recuerden ustedes todo su mito en libros como Eternidades y el mismo tema de la piedra y cielo. Es la expectativa de un cielo poblado, ¿eh? la expectativa de un cielo en el que se penetra. Es decir, vean ustedes un, para Guillén, el aquí y el allí tienen unos, unas, digamos, eh, localizaciones concretas, específicas. en El mito del aquí y el allá en Juan Ramón, que es capital, es decir, un aquí del que, en, en, en las, en, por lo menos en los periodos en los que he indicado el aquí es simplemente un lugar de expectativa hacia el allá, un allá eh, en el que se espera cada vez más y más penetrar, ¿verdad? La búsqueda que, que aparecerá, sobre todo como gran tema, en el, eh, en el Dios deseado y deseante, ¿verdad? En el animal de fondo. Es decir, vean ustedes cómo en dos mitos, dos concepciones radicadas, profundamente radicadas en estos dos grandes poetas de nuestra modernidad, de nuestro siglo XX, eh, contraponen ya dos modulaciones diferentes del mito espacial. No obstante, ¿qué es lo universal? Lo universal es la categoría de la referencialidad espacial. No ya eh, el aquí y el allá. Esto esta concepción del espacio es lo universalizante y lo común a ambos. Ahora bien, ¿cómo cada uno modula ese espacio? ¿Qué espera cada uno de esos momentos del espacio? Eso ya es lo que varía. Vean ustedes dos textos casi, casi tomados al azar del uno y del otro. Perfección de Guillén, donde todas esas características de la bóveda, del cielo como bóveda, las van a ver ustedes expresadas. Queda curvo el firmamento, compacto azul sobre el día. Es el redondeamiento del esplendor, mediodía. Todo es cúpula, la rosa a un sol en cenit sujeta y tanto se da el presente que el pie caminante siente la integridad del planeta. No hace falta, creo, demorarme, en personas ya con el nivel de ustedes, en que vea localizar en el texto los lexemas o las representaciones simbólicas de esa concepción espacial. Vean ustedes de, de, del libro Eternidades. Cada estrella tranquila está para mis ojos con mi alma sobre una frente en ellos. Cuando torno del mundo, torno del mundo, ya cayéndome la sombra, salgo al cielo por mi balcón como a la casa mía que dulce anochecer con sus estrellas, dormido luego, tengo abiertos mis cristales al cielo, a ellos que sueñan más puras las estrellas de su frente, que juntos así todos, tras el trabajo al sol, con el cielo estrellado por memoria, en el hogar celeste alrededor de lo infinito. La contraposición da lugar, pues, a ver, cómo lo universal se manifiesta, la, la condición de universal, eh, antropológico, imaginario, se manifiesta en realizaciones muy diferentes. Naturalmente que mmm, existe en ese proceso de semantización, en ese proceso de semantización al que antes aludía, existen eh, vocaciones eh, no tan esenciales. Yo no quiero forzar las cosas, voy a tomar un Ejemplo del de último libro que se dice en la edición de Espasa Calpe a un inédito de Rafael Morales, Prado de serpientes. Yo no quiero decir que, eh, digamos, no se puedan buscar en último término las mismas estructuras en este texto. Yo creo que sí, pero es un texto también casi, casi en este caso tomado al azar. Casi, casi tomado al azar. No obstante, lo traigo aquí como homenaje a la amabilidad y a la humildad ejemplares de una persona insigne y eh, como, al mismo tiempo, como muestra de un texto ya que en el cual sus imágenes están semantizadas, es decir, no están evitando todo. Es conocida la vocación de profundo humanismo social de Morales en el centro de su producción poética y, eh, por tanto, están ya, eh, digámoslo así, semantizadas en contenidos concretos. Es un poema muy bonito. Gato negro en el paseo de las delicias. Es hermoso este gato de color de paraguas, mojado por la lluvia. Miro su desamparo en medio de la calle. Miro la indiferencia de la gente, miro su islita negra de terror y de asombro. Podría tocar la noche y su silencio, si acercase mi mano a su congoja, sentir entre mis dedos la esperanza de alguien, o quizás a Dios mismo, clamando en ese gato, en ese miedo oscuro, en ese gran olvido de los hombres. Eh, les dejo a ustedes la decisión. Evidentemente, se trata ya de una imagen construida, etcétera, etcétera. Ahora bien, todo lo que hay ahí de vocación, de organización eh, imaginaria del mundo como presencias y como ausencias, como, como formas de desplazamiento de lo nocturno o de lo que consideramos nocturno a formas de plenitud diurna y tal, me parecen evidentes, pero no era mi finalidad, hoy práctica pedagógica, él trae eso aquí, sino como un ejemplo de la semantización, por ejemplo, en la línea de, por ejemplo, de Antonio Machado, frente a esta línea de poetas más puros. O, por último, mmm, Guillermo Carnero está muy contento y me hace unas propagandas muy malas, porque yo, que no soy ningún especialista en poesía moderna, va por ahí diciendo a la gente que, que, por ejemplo, a Italia o cosas así, que vayan, que me avisen a mí para que vaya yo también a hablar con eh, cosas en reuniones de, de poetas y de críticos de la poesía moderna, los cuales yo no me siento con capacidad. Y es a propósito de un concepto que yo acuñé, eh, el concepto de, de imaginario cultural. Y que los novísimos, los poetas novísimos, han pensado que quizás sea una forma que los defina bien, es decir, que defina lo que ellos tienen en común dentro de la gran cantidad de diferencias que tienen. Saben ustedes que es un poco la tendencia de la posmodernidad. La tendencia de la posmodernidad, por ejemplo, que se manifiesta en los pintores italianos, de, de estos anacronistas, etcétera, etcétera, a revocar, es decir, a, a construir imaginariamente imágenes anteriores, imágenes culturales. Es decir, es una tendencia, en el mejor sentido de la palabra, manierista, es, un, es una literatura sobre la literatura, es una imagen sobre la imagen. Bien, este caso del imaginario cultural representaría la alternativa poética, la gran alternativa poética, como al imaginario antropológico. Es decir, el imaginario antropológico que hunde sus raíces de poeticidad en la expresión de esos últimos contenidos antropológicos imaginarios del espacio y del tiempo versus el las formas semantizadas o las formas incluso manieristamente rehechas en ese que denominamos imaginario cultural. Y por darles a ustedes una primicia también de, de uno de estos poetas, eh, vamos a ver de un libro, mm, eh, digamos, inédito, ¿eh? no, más que reciente, inédito, realmente inédito, de Guillermo Carnero, que no se ha prodigado, como ustedes saben, eh, extraordinariamente en los últimos tiempos en la publicación de, de poemas. Es un gran profesor, ha publicado muchos ensayos, pero sus amigos y admiradores lamentábamos la, eh, bueno, la, la ociosidad poética en que se encontraba don Guillermo Carnero. Vean ustedes, de, su, de este libro último suyo, inédito, un eh, una rifachimento del, eh, del imaginario cultural. Teatro Ducal de Parma. Acaricia la luz, la pedrería y el calor de la seda recamada amortigua la música dorada que cede el ondear de su armonía. Al esplendor de la cristalería como el horror y la pasión pautada destrenza en su razón luego trenzada en sabia y ordinada simetría. El silencio y la muerte así burlada trazan espacios de serena gloria y un firmamento plácido y fingido, como pueblan los reinos de la nada la escenificación de la memoria y la cartografía del sentido. Puedo decirles que sirve, es decir, es todo ese mundo se dijo de Jim Ferrer, se dijo de Carnero, todo ese mundo de los venecianos, de los poetas venecianos, Teatro Ducal de Parma, son los viejos mitos culturales pero, sin embargo, se detecta aquí, podría ser un análisis fácil, lo dejo, como ya digo, porque es mucho el camino que hay que andar hoy, eh, lo dejo a la consideración de ustedes también, pero hay, evidentemente, la aparición en la poesía de Carnero de una eh, problemática eh, muy clara, eh, el silencio y la muerte así burlada trazan espacios de serena gloria, y un firmamento plácido y fingido, como pueblan los reinos de la nada la escenificación de la memoria y la cartografía del sentido. Hay casi, casi una proximidad grande, me temo y espero que no, un contagio de estas hipótesis mías sobre la naturaleza antropológica eh, espacial de los movimientos fantásticos. Bien, así está la cosa, es decir, este primer punto salimos de él… Eh, habiendo constatado, como decíamos, la, eh, de una parte las raíces eh, universalistas de estas grandes categorías, pero de otra parte también el hecho, primero, de las diferencias en que se encarna, en que se semantiza el mito espacial y el mito temporal y luego después, naturalmente, de la diferencia que va de formas o de fórmulas puras de poesía a fórmulas más eh, culturales, llegando a ese imaginario cultural como gran alternativa del imaginario antropológico al que yo me refería. Pasamos ya, en segundo lugar, es decir, estoy tratando, hoy ya no voy a hablar, no puedo hablar, no puedo repetir, por más que lo quisiera, eh, el contenido de la eh, el contenido concreto de las consistencias imaginarias espaciotemporales como fundamentación de lo poético. Entonces, al tratar de esta noche de rematar esta lección del martes, llevándola a, a la prueba de la universalidad y de sus límites, eh, con sus límites, pues en primer lugar anoten ustedes, tengan la bondad de retener esas distingos que se hacía antes. Y después intentamos, naturalmente, probar ese mismo fenómeno aludiendo a mitos espaciales, eh, la profundidad de esas categorías, en grandes poetas conocidos, y, sobre todo, en, en alternativas a lo propiamente lírico. Es decir, hasta ahora hemos hablado de la poesía lírica, eh, predominantemente. Vamos a ver ahora si en la prosa se dan fórmulas de protagonismo espacial, análogas, y imaginario espacial, análogas a las que se dan en poesía, e incluso, si ustedes me permiten y no están demasiado cansados al final, voy a tratar también de probarlo en el terreno de las artes figurativas, en el terreno de las artes plásticas. Entonces, vamos a ver que sí, estos grandes principios constitutivos de la esencia de la poeticidad... Estos símbolos del tiempo y estas estructuras de representación del universo como espacio se cumplen también en esa variedad de modulaciones de lo artístico, podemos llegar, por lo menos modestamente, tentativamente, a perderle el temor en este tiempo nuestro a la afirmación de que la poeticidad se funde en universales. Veamos el caso... Continuamos ya entrando en una serie de ejemplos de poetas fundamentalmente románticos antes de llegar a Cervantes. El principio imaginario de orientación espacial antropológica no desaparece, por tanto, estoy concluyendo un poco, sacando la conclusión de lo dicho, como sustento básico de la referencia en el caso de poetas muy diferentes de la posturalidad fenomenológica de Guillén. Ya se ha mencionado el caso, por ejemplo, de la poderosa organización, eh, algunas veces lo hicimos, recuerdenlo ustedes, el día de Garcilaso, siguiendo esa metáfora espacial de nuestro eh, insigne garcilasista, el maestro de todos nosotros, don Rafael La Pesa, esa trayectoria poética de Garcilaso, recuérdenlo ustedes, ese recorrido, ese viaje poético de Garcilaso, lo recordábamos, como recuerdan ustedes en la primera conferencia, y digo que eh, está presente en poetas diferentes, como Guillén, como Garcilaso, pero mm, también hemos mencionado, por ejemplo, recuerden ustedes el día pasado, el caso del Dante, ese infierno versus ese eh, paraíso. y e incluso, permítanme ya que hoy hable de poetas distintos, de los que he hablado en días anteriores, en poetas románticos, de vocación y sensibilidad profundamente nocturnas, como por ejemplo Novalis. Novalis, se puede constatar en él la consistencia de formas de espacialización determinantes, como es por ejemplo el principio de... Eh, vibración, de oscilación. El traductor español de Novalis mmm, eh, Barjao ha hecho eh, notar perfectamente al tener que encontrar formas españolas, ¿verdad?, castellanas a, al equivalente de los hechos de Novalis, ha detectado con una enorme eh, sagacidad ese principio de la oscilación de la vibración. Es decir, para Novalis la revelación es una especie de momento de fervor es decir, es una, un, un momento de profunda, digamos, descompo, o sea, de profunda remoción del espacio. En Novalis se pueden constatar, digo, la consistencia de formas, en esa forma de reverberación epifánica que constituye, como se sabe, las formas simbólicas más características del imaginario poético en sus cantos a la noche. No hay que insistir tampoco, me parece evidente, sobre el dato del apoyo imaginario en unas coordenadas sentimentales de espacialidad que presiden la constitución del cálculo del espacio ilimitado y del infinito silencio en el infinito, en el idilio al infinito leopardiano, fácilmente extensible al anhelo que organiza el sustento espacial imaginario sensible en el resto de su poesía. Yo no sé si me van a tomar ustedes por pedante Corro ese riesgo a gusto con tal de no silenciar a Leopardi. Eh, eh, voy a leer, sencillamente leer, aún en italiano, no hay forma de leerlo en otra lengua, este magnífico idilio. Y vean ustedes cómo, eh, el, digamos, el tema del infinito, es decir, de la, de la pieza clave en la poética leopardiana, es precisamente el, el cálculo. Es decir, Leopardi lo digo para los estudiantes, Leopardi está tendido, digamos, en una... En, en, el, en el jardín de su casa de Recanati, de su palacio de Recanati, y hay un, hay un seto que le obstaculiza ver el, el, el espacio eh, infinito que él supone. Y en la imaginación de ese infinito hay, por cierto, en esto unas concomitancias sobrecogedoras con el texto de un filósofo que está pensando por aquellos mismos años, Kant, en la construcción de la idea del mundo, como juicio sintético a priori. Recuerden, les anticipo el, 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 la fórmula del, del Leopardi. Io nel pensier mi fingo. Interminati spazi et infiniti silenzi. Io nel pensier, io mi fingo nel pensier. Yo me finjo en mi pensamiento eh, interminados espacios e infinitos silencios. Sempre caro mi fu Quest'ermo colle, e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, esclude la visione del confin dell'orizzonte. Ma sedendo e mirando interminati spazi, di là da quella, e sovrumani silenzi, e profondissima quiete, io nel pensiero mi fingo, ove per poco il cuore non si spaura, dove per poco. El corazón no se llena de terror, e como el vento o dos dormir tra queste piante, yo quello, infinito silencio, a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente viva, e il suon di lei. così tra questa immensità s'annega el pensier mio, e il naufragar mi dolce in questo mare. Es decir, así, detrás de esta inmensidad mi pensamiento se anega, naufraga y naufragar me es dulce en este mar. Es decir, la rendición del pensamiento, la rendición del instrumento de la medida de la posturalidad diurna en, en, ante la inmensidad del infinito de la noche, ante la inmensidad infinita de la noche. En Hölderlin, por añadir otro ejemplo culminante de la imaginación romántica, la compartimentación espacial de su orientación fantástica ofrece un sólido soporte para el establecimiento de algunos símbolos fundamentales. Recordemos, por ejemplo, el contraste entre el alojamiento sobrecogedor de las divinidades de los Alpes en las cimas inaccesibles donde solo anida el fragor del trueno y el fulgor terrorífico del relámpago frente al seguro y a menos soporte. Es decir, esa idea de los Alpes es uno de los grandes espacios, como saben ustedes, simbólicos de Hölderlin, frente a la campiña amable, frente al seguro y a menos soporte de la planicie conocida, superficie para la fiesta campesina y el banquete familiar, donde el poeta del retorno al hogar adquiere conciencia del discurrir vital, seguro y sosegado" el arraigo de la orientación antropológica en el espacio esencial de lo poético no se reduce a la lírica. En el teatro, el espacio adquiere un protagonismo destacado universalmente por los tratadistas, es de sobra sabido y por eso yo mismo no acostumbro a insistir en ello. Es sabido que el teatro ha seleccionado el espacio como problema estético fundamental. Ajustar la convencionalidad del tiempo de la historia representada a la cotación perspicua del espacio de la representación, es el principio de dificultad artística sobre el que gira la constitución de poética de la implicación de los espectadores e incluso de su economía del distanciamiento. Tampoco es ajena a la fascinación poética de la novela los mecanismos antropológicos de la imaginación espacial. En esto me han precedido muchos. Gilbert Durand, por ejemplo ha hablado del decorado imaginario como la mejor razón poética de la cartuja de Parma. Y su discípula, Simón Vierna, ha estudiado con gran meticulosidad y talento la responsabilidad del espacio en la novela iniciática de Silberna. Yo he aludido en estas conferencias varias veces tangencialmente a la responsabilidad poética que ocupa el espacio, al menos en mi propia representación fantástica de la obra, en la constitución del efecto poético del Quijote. Espacio abierto del campo raso, dominio de la desventura y de la amenaza, frente al espacio cerrado en ámbito de venta, de corte o en oasis de floresta irreal e idílica. Pero ese primer acercamiento global a la capacidad expresiva del espacio imaginario en la poeticidad de Cervantes, esta primera intuición a la que ya había aludido en varias, varios días, se confirma en el resto de su obra como constante antropológica poética personal. Es así, se cumple así, desde la espacialidad genérica y constitutiva de su teatro a la espacialidad idílica de la Galatea o a la de los trabajos de Persiles y Sigismunda, novela de fantasía viajera, bizantina, en la que la ensoñación cervantina de un espacio puramente fantástico se basta a preservar, contra el parecer de algunos de sus críticos, la capacidad de sugerencia poética de esta obra. Azorín vio magistralmente la poeticidad de los trabajos de Persiles, precisamente en la ensoñación de los espacios nórdicos. Para detallar un poco más el alcance de mi argumentación, Permítanme ustedes que me refiera aquí únicamente y con brevedad, la brevedad que impone una conferencia de esta naturaleza, al caso de las novelas ejemplares. Mi maestro, mi querido y llorado maestro, el profesor Vaquero Goyanes, ponderó muy acertadamente una intuición inmediata en la lectura del celoso extremeño, que representa el artificio espacial de esta novela como la más genuina exposición del protagonismo temático. Recuerden ustedes que en realidad toda la historia del toda la historia del celoso es la historia de la construcción de esa especie de laberinto, de esa especie de casa amurallada que va teniendo siempre un orificio en los distintos cercos, la puerta, la gatera, etcétera, etcétera, y así sucesivamente hasta llegar a ese último reducto de la de la honra del, del viejo celoso, que es la alcoba de su esposa en la cual el malvado lo aísa o el per... Bueno, malvado, no si era tan guapa no se le puede tampoco eh, enfadar uno con él. Pero, en fin, el atrevido lo aísa, atrevido si era, si no malvado, el atrevido lo aísa sí eh, consigue al final penetrar verdad en ese último orificio para entrar en la en la alcoba. Eh, si bien, claro, está la prudencia de Cervantes, bueno, las dos, perfectamente las dos soluciones de esa novela, eh, el último orificio ¿verdad? de la honra, el último del depósito de la honra, eh, lo ahí no llega a, a violarlo. Pero, evidentemente, el protagonismo del espacio en El Celoso Extremeño, el protagonismo del recinto como tal, es absoluto. La descripción pormenorizada de la casa fortaleza, donde el viejo celoso guarda a su joven y bella esposa, así como la previsión narrativa de los distintos artificios y agujeros por los que se ha practicado la aventura de Loaísa, el personaje agresor contra la honra, introducen el efecto general imaginario del protagonismo absoluto del espacio en esta ficción. Otras variedades del recinto acaparan la fijación del espacio en distintas novelas, por ejemplo, la venta de la ilustre Fregona, la alcoba del delito y de la anagnorisis en la fuerza de la sangre, el patio de Monipodio en Rinconete y Cortadillo, etcétera, etcétera. El recinto se presenta como una anécdota alternativa de contraste estático frente a la dinamicidad y la sucesividad espaciotemporal que gobierna la estructura fantástica en las novelas de viaje o de itinerario entre las que destacaría el protagonismo ejemplar del espacio en Las dos doncellas. Pero ese mismo recurso de contraste comparece en las escenas de desarrollo de El amante liberal o de la gitanilla, al igual que se ofrece como fórmula de compensación en las otras novelas de Escapada o de Itinerario Piscaresco antes aludido, Rinconete y La ilustre fregona. El contraste entre las casas seguras y la amenaza de los caminos, Oposición entre lo urbano seguro y lo campal y marítimo como dominio de la aventura representa igualmente la fórmula reiterada hasta un, acierto, hasta un cierto agotamiento en las dos doncellas. Siendo el espacio de la sugestión fantástica literaria responsable central igualmente en la ilusión imaginaria que crea el marco novelesco del licenciado Vidriera y el coloquio de los perros. La española e inglesa se articula literariamente entre la difusa evocación bizantina de un espacio atlántico centrado en Inglaterra en contraste vivaz con el animado costumbrismo familiar del espacio andaluz, marítimo en Cádiz y fluvial en Sevilla. Sin embargo, en este esquema estructural del protagonismo y de la alternancia de espacios, tal vez ninguna de las novelas ejemplares sea más ilustrativa que La Gitanilla. Novela de prueba amoroso, Amorosa, como la, equi, la, la, la etiquetó el gran Cervantista Casalduero. Llamó novelas de prueba amorosa no solamente a la gitanía, sino a la serie, con una intuición, bueno, como todos estos maestros, con una intuición muy precoz de, de estos mismos móviles, de estos mismos móviles estructurales de la acción en términos de espacialidad. Novela de prueba amorosa. La fuga y el viaje como espacio de la prueba, inflexionado, por cierto, en una doble dirección, recuerden ustedes, el fallido itinerario inicial hacia Sevilla y después la definitiva marcha hacia Murcia, establecen la propuesta imaginaria del camino como paréntesis mítico de libertad hacia el cumplimiento de un destino y, en alternativa, con la libertad amenazadora de los campos, la comprensión espacial y carnavalesca de lo urbano minuciosamente representada por las sucesivas entradas de esta, vamos a decirlo perdiéndole un poco respeto a la gracia de Preciosa, de esta revista que es preciosa. Eh, minuciosamente, pues, eh, diga las sucesivas entradas de la protagonista cada vez más hasta el corazón, hasta el centro de decisiones de Madrid. O por la bigarrada comitiva o procesión de la entrada en Murcia, una de esas abundantes descripciones de, de comitivas y de entradas solemnes que caracterizan, con el rasgo mayor de la fantasía, la animación imaginaria del arte novelesco de Cervantes. Es decir, observen ustedes, por ejemplo, en La Gitanilla, frente a este. La Gitanilla pues tiene, eh, digamos, el doble, como juega el espacio ahí, tenemos un primer, primer espacio de alojamiento de la acción, eh, en el espacio urbano de Madrid. Hay las sucesivas entradas de las gitanas hasta llegar a la casa del propio Agustín Caballero, es decir, hasta el centro de la ciudad misma, y luego después la salida al campo con esa inflexión que hace cambiar el itinerario, etcétera, etcétera Para entrar nuevamente, es decir, el alojamiento de la vida libre en ese itinerario para volver a encontrar nuevamente en un nuevo recinto urbano que es Murcia, ¿Hasta dónde? Pues hasta como en Madrid, hasta el centro mismo del, de influencia de la ciudad, hacia la casa, hasta la casa del corregidor, de los, del padre que no sabe, como saben ustedes, recordarán, no sabe preciosa, no sabe que la hija perdida es preciosa. De modo que módulos espaciales que Cervantes con los que Cervantes juega para conquistar nuestra fascinación, la fascinación de nuestro interés. La suma de procedimientos literarios a través de los que Cervantes conduce textualmente la ilusión espacial de sus novelas es muy amplia. Pero se advierte en principio el rasgo general de la… no voy a entrar, lo he hecho en otras ocasiones, aquí no puedo, eh, en la pormenorizada descripción de los procedimientos de artificio estructural para lograr ese efecto. Me voy a referir solo a uno, a un ejemplo. Se advierte en principio el rasgo general de la, que llamo, de la desproporción o declinación entre los recursos verbales, los recursos textuales y los resultados imaginarios. La economía narrativa cuenta con la implementación textual de la fantasía de los lectores bajo cuya cooperación se justifica, entre otros muchos desajustes, la desproporción del tempo narrativo entre la minuciosidad descriptiva de ciertos momentos y circunstancias del relato y la celeridad suma de otros. Por ejemplo, la ida y el regreso en las dos doncellas, ¿eh? la ida hasta, hasta Barcelona, tan lenta, tan demorada, con tanto... y ese tremendo... Eh... Eh, viaje de itinerario de los protagonistas eh, ya arreglados, nada menos que de paso pasando por Santiago de Compostela para hacer los votos al apóstol, ¿verdad? que Cervantes despacha en un vuelo de una página. O inicialmente, o también el mismo, la misma desproporción que se observa entre la iniciación y el desenlace en las navegaciones mediterráneas del amante liberal. El grado de virtuosismo narrativo de Cervantes ilustra situaciones de marcada desproporción ...entre la índole del soporte material del texto... ...y sus efectos de representación imaginaria. Y creo en esto... ...que la extraordinaria capacidad de Cervantes... ...constata algunos de los procedimientos... ...de mayor incidencia universal... ...en el arte de la narración. Se trata de iniciativas y recursos de declinación... ...como decía antes... ...en los que se registra la evidencia... ...de una clara desproporción cualitativa. Por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo... ...el discurso majestuoso y vibrante sobre las maravillas del entusiasmo en las almas enamoradas, al que Cervantes apela en La Gitanilla cuando describe la salida de Madrid hacia Toledo de la tribu de gitanos, entre los que van los jóvenes protagonistas. Se comprueba ahí una clara espacialización de la distancia, un efecto nítido de espacialización de la distancia entre Madrid y ese viaje hacia los montes de Toledo. Una ocupación del espacio textual correspondiente al espacio de demora del trayecto y la acertada mímesis del estado eufórico en el ánimo de los protagonistas, resaltando el sentimiento general de, car de caravana carnavalesca que nunca abandona en la novela la andadura vagabunda de los gitanos. Me voy a permitir sencillamente leer a ustedes esta conocidísima página, pero en fin, por refrescar con palabras mejores que las mías estos conceptos. Recuerden ustedes la situación... Otro día les rogó a Andrés que mudasen de sitio y se alejasen de Madrid, porque temía ser conocidos y allí estaba. Ellos, los gitanos, dijeron que ya tenían determinado irse a los montes de Toledo y desde allí correr y garramar toda la tierra circunvecina. Esta es la situación. Levantaron pues el rancho y dieronle a Andrés una pollina en que fuese, pero él no la quiso sino irse a pie, sirviendo de la calle a preciosa que sobre otra iba... Ella, contentísima de ver cómo triunfaba de su gallardo escudero, y él, ni más ni menos, de ver junto a sí a la que había hecho señora de su albedrío. Y ahora viene el discurso de Cervantes, en el que Cervantes, digamos, discurso que, que, que cumple esa función de crear el espacio textual por correspondencia con el cual se produce esa sensación natural de mímesis del espacio exterior. ¡Oh, poderosa fuerza de, la que ya, de este que llaman dulce Dios de la amargura! Título que le han dado la ociosidad y el descuido nuestro. Y con qué veras nos avasallas, y cuán sin respeto nos tratas. Caballero es Andrés, y mozo de muy buen entendimiento, criado toda su vida en la corte y con el regalo de sus ricos padres. Y desde ayer, acá, ha hecho tal mudanza que engañó a sus criados y a sus amigos, defraudó las esperanzas que sus padres en él tenían, Dejó el camino de Flandes, donde había de ejercitar el valor de su persona y acrecentar la honra de su linaje. Y se vino a postrarse a los pies de una muchacha y a ser su lacayo, que puesto que hermosísima, en fin, era gitana. Privilegio de la hermosura que trae al redopelo y por la melena sus pies a la voluntad más exenta. De allí, a cuatro días, llegaron a una aldea a dos leguas de Toledo. En ustedes la ocupación, procedimiento. Al mismo destino de espacialización, en la dimensión del texto sobre la demora real de los viajes e itinerarios, sirven las minuciosas menciones de pormenores dinerarios. Esto que ha extrañado tanto a los críticos cervantinos. ¿Por qué esa pormenor, ese pormenor cervantino, por ejemplo, en la española e inglesa, de indicar como la reina Libra, Después veremos Libra, la, la letra de cambio a un mercader de Sevilla, pero trámite otro de París. Y nos da incluso las fechas, todo. Nos describe la operación mercantil absolutamente. Yo creo que es un procedimiento, o sirve en efecto, produce. Ese procedimiento es el procedimiento de aludión, alusión indirecta, no descriptiva, al proceso de desplazamiento del escenario en el viaje. Digo... El procedimiento, esto de los pormenores dinerarios, para mí se trata sobre todo de un vehículo textual consciente o inconscientemente utilizado por el autor, por Cervantes, para introducir eficazmente el espacio textual de indirecta equivalencia con la distancia física significada en el viaje, la cual sería difícilmente reseñable en términos reales de verosimilitud, de verosimilitud por procedimientos artísticos directos. Ejemplos de este procedimiento de demora se encuentran en extensos fragmentos de pormenores mercantiles en el viaje, como decía antes, de la española inglesa. Concluyamos algo sobre esta parte, sobre esta segunda parte. A propósito de la narración. Naturalmente, esto claro, solo tengo que advertir vista pragmático, práctico, estas conferencias son sólo, como digo, el anuncio, el resumen del contenido de un extenso libro de 600, 500 y pico, 600 páginas sobre la teoría de la literatura. Ahí espero poder satisfacer con más detalle la impaciencia de cualquiera de ustedes sobre cuestiones que aquí no tengo lugar, sino simplemente a enunciar. Saquemos esas conclusiones. El género narrativo no desmiente, por tanto, en el comportamiento de sus mecanismos artísticos, las líneas generales de operatividad imaginaria que caracterizan la estructura general fantástica de los textos de arte verbal. Aunque el imprescindible ingrediente de la ficción impone un género de esfuerzos especiales de transfiguración fantástica a las propuestas materiales estrictamente lingüísticas inscritas inmanentemente en el texto. Esas maniobras de cooperación ficcional inherentes al texto novelesco afectarán en su forma más inmediata y sensible a la representación semántica e imaginaria de personajes, acontecimientos y situaciones de referencialidad más directa. Pero más allá o más abajo de ese nivel inmediato de encarnaciones imaginarias, de encarnaciones fantásticas, se sitúan las estructuras más hondas y decisivas que soportan y hacen posible el interés y la verosimilitud de todas esas operaciones de adhesión ensoñadora. El dominio general en toda clase de géneros y de textos literarios de los principios de actividad imaginaria es sólo un aspecto del rasgo de universalidad que gobierna la condición poética del arte. Algún teórico sobresaliente de la literatura, como Yuri Lotman, se ha percatado, en ese libro conocido de todos en el, la estructura del texto artístico, se ha percatado del poder universalizador que posee la capacidad de representación poética del espacio. Sin embargo, esa es una exégesis de Lotman que no es habitual. Esa parte también ha pasado, incluso, desapercibida por lo común, o por lo menos no tan recordadas como las famosas fórmulas sobre la el sistema secundario de modelización, etc. Otros críticos, como Northrop Frey, sobre todo, han elevado la concepción espacial y simbólica del universo a principio regulador de las divisiones genéricas en la literatura. Es decir, la, eh, el, la noción de espacio, de espacio imaginario, de espacio fantástico, juega, como ustedes saben, un papel fundamental en las taxonomías genéricas de Frey. El rasgo culminante de universalidad, que caracteriza y define la propiedad general literaria y artística de la poeticidad como valor de determinados textos espaciales con alta capacidad de sugerencia imaginaria, ha de referirse sobre todo al alcance general y transindividual de los fundamentos antropológico-imaginarios que producen el sentimiento artístico de poeticidad. Entendemos y valoramos como poéticos aquellos textos literarios versificados o en prosa, líricos o narrativos, que alcanzan en principio una extensión universal de implicación de los lectores. Un fenómeno que se produce a su vez porque mediante las peculiaridades textuales expresivas de su singular constitución, las obras literarias poéticas son capaces de reflejar con pleno éxito comunicativo los mecanismos y estructuras fundamentales, símbolos y ritmos de la constitución antropológica de la imaginación. De ahí que considero la poeticidad como la propiedad artística que es consecuencia de la actividad literaria de universales estéticos. Estos no son ninguna entelequia idealista inconcretable, como propenden precipitadamente a considerarlos los varios rebrotes y manifestaciones actualmente muy pujantes del que hemos caracterizado aquí como pensamiento débil en crítica literaria. Por el contrario, los universales estéticos corresponden, como espero haber dejado insinuado en estas conferencias y, como espero, que se pueda ver más eh, documentadamente justificado en ese libro de aparición en unas semanas, la teoría de la literatura. Por el contrario, los universales estéticos corresponden a formas de necesidad entitativa antropológica en las que se reconocen mecanismos psicológicos y sensibles, intelectuales, sentimentales e imaginarios. Las propiedades poéticas que he ido examinando en el conjunto de estas conferencias, recuerden ustedes, desde la primera sobre la expresividad, la expresividad inherente al text, a, la, a la estructura material verbal del texto literario, la ficcionalidad, la poeticidad imaginaria, en su doble vertiente, sintáctica y semántica, no son fenómenos convencionales como me he esforzado yo aquí en demostrar. Esto es, por lo menos, mi opinión. La necesidad no convencional de las propiedades poéticas de la literatura Consiste precisamente en la universalidad antropológica que representan. Ellas apelan a los conceptos, símbolos y categorías a priori más profundos y generalizados entre los sujetos de la comunicación literaria y poética. Es decir, los hombres que a través del mensaje poético alcanzan a cifrar parcelas de significado inasequibles a cualquier otro de sus mecanismos de representación del mundo. Y dicho esto, permítanme ustedes que, es pasando tal vez en diez minutos de esa hora anunciada, lo digo porque la puerta está ahí, ¿verdad? Y si alguien tiene alguna prisa, pues este quizás sería el momento para eh, salir antes. Permítanme ustedes que mm, trate de llegar a ese último tour de force, un poco de mi eh, afición, más que de mi eh, especialidad, que consista un poco en analizar el sistema, a este no tengo más remedio que referirme a un libro mío de reciente y de, vamos, que he tenido el honor de compartir la autoría con la profesora doña María Teresa Hernández, eh, pues se llama Ut Pictura Poesis, eh, eh, no, perdón, Ut Poesis Pictura, invierto el lema horaciano para construir, o invertimos el lema horaciano, para construir una teoría del cuadro desde la teoría del poema. ¿Y por qué? Bueno, ¿por pura afición? Pues no. Porque como teórico de la literatura, al plantearme la validez estética de las categorías en las que me muevo, el problema de los universales artísticos me sobreviene inmediatamente. Entonces, permítanme ustedes que concluya estas conferencias haciendo ese ensayo de extensión de categorías eh, imaginarias, de, categorías, de las categorías que hemos visto que constituyen la eh, estructura imaginaria mm, que funciona válidamente, creo yo, en la definición de la poeticidad de los textos literarios, llevarlas al ejemplo de grandes textos artísticos de nuestra eh, incomparable tradición plástica española. Todo lo que he dicho hasta aquí, por tanto, sobre las estructuras literarias que dan forma al conjunto de posibilidades, entramos ya en la tercera y última parte. De posibilidades de actualizar el esquema imaginario de la atención antropológica espaciotemporal, podemos repetirlo para el caso de las artes visuales en términos muy análogos si no idénticos. Existen en primer lugar Universales plásticos concebidos como formas diurnas de eh, universos plásticos, perdón, concebidos como formas diurnas de exploración postural. Esto es lo más propio de la poesía, de la pintura, perdón. Así se definen en principio los varios géneros de la Pintura clásica: paisaje, bodegón, retrato, etcétera, en cuanto a formas de representación de la realidad. De esa restricción característica de la mimesis plástica nacen en el arte moderno tendencias programáticas a la expresión de lo íntimo subjetivo y de lo recóndito subconsciente y nocturno. Puede que mucho del fundamento de la poética a formalista, de la poética a referencialista, de, la poética, de las poéticas abstractas en definitiva, tenga mucho que ver, y no solamente del onirismo surrealista, tenga mucho que ver con esa voluntad de completación referencial al universo de lo íntimo, de lo subjetivo, en definitiva de lo nocturno, que estaba un poco exento para la pintura clásica referencialista y diurna. En ese espacio se mueven... Mmm, Momentos y tendencias históricas característicamente abiertos a segmentaciones nocturnas de la pintura. Es decir, existe la pintura como, por definición, como forma. Hay una gran exposición de Magritte ahí puesta, esperando, me parece que al día de mañana, para que podamos gozar de esos cuadros. Eh, formas de la representación diurna, formas posturales eh, que constituyen la tradición de lo pistórico. Ahora bien, hay momentos Magritte. Sería una alternativa, ¿verdad? Hay momentos y tendencias históricas característicamente abiertas, sin embargo, una alternativa a segmentaciones nocturnas de la pintura, como son, por ejemplo, el romanticismo y el manierismo. Sobre la temática explícitamente nocturna y del arte de ruinas e interiores en el romanticismo, yo creo que no vale la pena eh, insistir aquí. Se trata de una corriente bien conocida y descrita de gusto de época que deja huellas equivalentes en los paseos romanos de Stendhal y en las ensoñaciones mediterráneas de Byron o en el arte directamente nocturno y sepulcral de Novalis, de Jaun, del Foscolo, de Cadalso. Respecto al manierismo, considerado de la forma en que lo hace Hoca, como forma laberíntica de la imaginación sobre el mundo y no como momento o periodo del arte internacional, según lo ha confirmado la crítica histórica, no cabe duda que una de sus peculiaridades más sobresalientes puede vincularse como vocación de expresión del fondo subconsciente y del tematismo referencial específicamente nocturno. En la conjunción exacta del momento histórico-manierista, y de la expresión de la propia singularidad temperamental nocturna, surge sobre todo el ejemplo del greco. Su vocación nocturna se manifiesta no solo en la escenografía explícita que envuelve en fondos abstractos de vibración tenebrosa a sus personajes y santos o al mismo paisaje de Toledo, tampoco en la, ton en la tonalidad contrastada de sus gamas de negros y púrpuras venecianos, sino, sobre todo, en la inestabilidad postural de sus criaturas, transidas en ansia de curiosidad trascendente. Los personajes del greco son moradores, provisionales y apenas consistentes en el universo diurno de formas plenarias de la posturalidad. Así son los caballeros y eclesiásticos toledanos de sus retratos, o los que componen la inolvidable galería de su entierro del conde de Orgaz los figurantes de sus escenas históricas y sacras en el martirio de San Mauricio o en el espolio, los protagonistas alienados de sus apostolarios, las vírgenes y santos en arrebatado éxtasis de elevación. La ascensionalidad, vean ustedes cómo reencontramos categorías, característica del greco, manifiesta tanto en el dibujo estilizado y verticalista de sus personajes, como en la orientación central de miradas y actitudes o en el sentido siempre ascendente de sus escatologías, sirve de módulo espacial a la expresión de su desarraigo diurno. Frente a las formas plenarias de la conciencia diurna de Zurbarán, presente incluso cuando construye sus escenas de escatología trascendental en la que los moradores de sus paraísos se sientan pesadamente los de Zurbarán, en la consistencia de unas gradas sólidamente nebulosas, el gran crítico Julián Gallego ah Hablado en esos términos de los moradores de, las, de los cielos de, de Zurbarán, ¿no? Dice, parecen como sentados como los espectadores, pesadamente sentados como los espectadores del teatro. Incluso, frente a esto, incluso las criaturas más terrestres del greco ocupan su vehemente curiosidad, sin un respiro, en la inquisición del espacio de la eternidad. Así su caballero de la mano en el pecho, sondea una profundidad de horizonte infinito delineada siempre a la espalda del contemplador más remoto, mientras que casi todos los convocados en el entierro del conde de Orgaz dispersan la curiosidad desvaída de su atención en la rosa de los vientos de una espacialidad envolvente, ajena a cualquier forma de curiosidad por el encuentro de una plenitud consistente. Las coordenadas simbólicas del greco, como las formas imaginarias de la certidumbre de los místicos, configuran con, en la plenitud cenital del cielo la positividad de un paraíso radiante, que conjura el tormento de la noche tras la muerte. La, posición, la contraposición posible entre Zurbarán y el greco, como la que se podría establecer igualmente entre pintores de todas las épocas, Leonardo versus Rafael, el surrealista de Quirico y el versus el cubista Juan Gris, etcétera, etcétera, destaca el contraste eterno en la pintura entre la necesidad de dar forma simbólica al gozo plenario de la luminosidad postural y el, al espesor inasequible del presentimiento nocturno y digestivo. Leonardo, la noche frente al día de Rafael, la noche surrealista de Décrico, frente a la plenitud geométrica de la visión de la luz descompuesta magistralmente por Juan Gris, dos sistemas de referencia a lo concreto y a lo inconcretable que cuentan con unas primeras claves inmediatas en la representación mimética e icónica de temas y mensajes. Pero tales manifestaciones más explícitas de la mimesis referencial no son los únicos instrumentos. Ya he destacado antes el contraste de un greco envolviendo en celajes de colorido nocturno el misterio de sus criaturas y de sus escenas más terrenales, incluso las más terrenales, y un zurbarán que anima con sus actores humanos las gradas de los paraísos escenográficos o que saca a caminar sus santas endomingadas por las calles de Sevilla o de la Corte. En la poética espacial de sus textos, Velázquez, el gran nombre que no podía faltar, Comunica la normalidad narrativa de un orden sin inquietudes a partir de la nítida disposición horizontal y seriada, sin superposiciones marcadas de los constituyentes iconográficos de sus escenas. Así es, desde la primera época sevillana de sus composiciones costumbristas y bodegones, como por ejemplo El almuerzo o El aguador de Sevilla, hasta los más elaborados, como los dos grandes lienzos de su periodo italiano, la túnica de José del Escorial y la fragua de Vulcano del Museo del Prado. Fórmula esta de la presentación horizontal, en la que culminan sin excepción los conjuntos escenográficos más complejos, como la corte de Baco, la rendición de Breda, las hilanderas y hasta la sabia estructura espacial de las meninas el arte de Velázquez en este nivel del espacio textual se entrega a una posturalidad terrena sin resistencia, pero con misterio. Junto a la marca espacial anterior de las escenas, se constata esta impostación directa de la presencia y la actitud en los mejores retratos domésticos del conde Duque o en los de su mayordomo y su esposa. Y en contraposición a la sublimidad espacial en miradas y actitudes de los personajes del greco, las criaturas sacras de Velázquez, los santos de Velázquez, contra, eh, concentran su mirada en el espacio inter, inferior de lo terreno. La creatividad sublime velazqueña es, ante todo, fruto de la capacidad analítica de la mirada, que difunde el sueño temporal de las formas diurnas en la fuga envolvente de sus realidades más esenciales ajenas al tiempo. En el caso, y hablemos ahora del último, de la capacidad creativa de Picasso, el mensaje es mucho más sutil, más directo y contundente. La capacidad poética de significación interesante de Picasso supone el desencadenamiento incontenible del Eros como forma polémica de salvación de lo inmediato diurno. Tengo que remontarme, tengo que recordar aquí sin repetirlo, la tripartición de los regímenes, el régimen imaginario, el régimen nocturno, que lo hemos ejemplificado con el greco, el régimen, la peculiaridad y misteriosa posturalidad diurna de Velázquez, y por último, esa fórmula sobre la que no me detuve en Guillén, y para la que me va a servir bien ahora Picasso, esa, forma, esa fórmula última de la salvación del tiempo por el amor, de la salvación del tiempo por el erotismo, de la salvación del tiempo por la dimensión copulativa de la imaginación. El caso de Picasso, como el de Rubens tal vez, representa una de las manifestaciones más evidentes de la sublimación poética de los textos artísticos más inmediatos, con cargo a la trascendentalidad imaginaria del tercer régimen régimen de impulsos radicales, el copulativo y amoroso. El propio Picasso lo proclamaba así reiteradamente en el espacio de su propia conciencia vital. Al afirmar, Picasso lo dijo muchas veces, sus biógrafos lo han repetido, al afirmar convencidamente que solo pintó por el amor a sus sucesivas compañeras. Picasso expresaba de esta manera la forma más natural de la raíz exacta, la raíz exacta de su más poderoso impulso creativo. Es decir, yo he pintado porque ha amado a las sucesivas mujeres. La consideración global de su obra, a través de sus variados momentos formales, lo corrobora así. Sin embargo, aquí no hay tiempo para analizarlo, basta leer el mensaje explícito dejado por Picasso en uno de los cuadros más eh, interesantes y más curiosos y más conocidos de su obra, el famoso cuadro de las señoritas de la calle Avignón, ¿verdad?, no he podido, eh, no he querido meterme, aunque en esta casa pueden hacerlo todo, pero como yo soy tan mal eh, tecnólogo, no he querido meterme para esta última parte de la conferencia porque temía que se me fuera el tiempo en la apoyatura de las proyecciones. Permítanme ustedes entonces que yo pinte aquí, digamos, la herejía de que yo les pinte aquí a ustedes las señoritas de Aviñón. Eh, eh, recordarán ustedes la escena, hay aquí un elemento, que es el marinero, un eh, personaje de espaldas, está, que tiene además aquí una, frut, una mesa con frutas. Eh, digamos, después aclararemos el, el marinero, claro, símbolo de la, eh, del recorrido postural, de la investigación postural de la realidad. Y aparecen aquí unos cortinajes que ustedes recordarán, unas formas así, y aquí están las tremendas máscaras esas, las mujeres. Mmm, Tremenda expresión, esas máscaras africanas que maneja Picasso por primera vez, esas primeras formas de descomposición eh, cubista, de, 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 digamos, de la plenitud del sexo. Es decir, el conjunto, el otro elemento, digamos, los símbolos del Eros eh, en esta escena de Burdel. Y aparecen unas, eh, recordarán ustedes, unas... Eh, cortinas en el fondo, en las que, en las primeras versiones conservadas del cuadro, en dibujos, en bocetos, aparece, aparecía otro personaje que se dejaba ver, ¿eh? un muchacho que se dejaba ver que era un el estudiante, es sí, decir, el marinero, el hombre de acción, el hombre de que recorre el espacio, el hombre de la el hombre de la eh, constatación postural de la realidad. La salvación del marinero, el momento en que eh, se prepara la sublimación del tiempo eh, en el acto erótico del encuentro con la hermosura, con la belleza, con el atractivo de esas mujeres tremendas que están ahí. Y este estudiante, que incluso en muchos bocetos primitivos del cuadro, es un estudiante, dice Picasso, que lleva una calavera, una especie de Hamlet. La anécdota desapareció después. Pero está clara la intención de Picasso de presentarnos un tercer índice simbólico, un tercer elemento cuya dimensión el estudiante representa la frente a la actividad postural y erótica del marinero representa la abismación de la reflexión en el cálculo de lo nocturno, en el cálculo del espacio más allá de la muerte la calavera. Este cuadro, permítanme ustedes ya para acabar que lea poco más de media página, este cuadro es una completa síntesis explícita de los tres regímenes imaginarios cuyo análisis he venido recogiendo también en el dominio de la pintura como en el de la literatura. En primer lugar, primer término, el símbolo picasiano del marinero, viajero y descubridor del orden postural, reforzado por la representación de alimentos y frutas que establecen el arraigo vital de la existencia. En la génesis conocida del cuadro, el difuso personaje del fondo, que señala la iniciativa de irrumpir en la escena de burdel, según quiso simbolizarlo el propio Picasso, es el estudiante, es decir, el símbolo reflexivo de la estructura inconsciente de lo real inmediato. Por si alguna duda cabe sobre la instrumentación simbólico-nocturna de este segundo personaje, Picasso lo representa en los bocetos y primeras versiones conocidas de la obra portando una calavera. Por último, ocupando todo el centro espacial de la composición, los descomunales desnudos femeninos, provocando, mediante el, el elemental esquematismo cubista de sus formas y el primitivismo expresionista de sus rasgos de máscaras femeninas africanas, la elementalidad del impulso erótico como forma vivificadora interpuesta entre la consistencia de lo plenario y diurno y la permanencia y la permanente presencia amenazante de la disolución en la noche de la muerte. En conclusión, y ya terminamos, mediante el examen de todos estos testimonios evidentes en la poética plástica de unos cuantos creadores geniales, queda de manifiesto la responsabilidad fundamental de símbolos y estructuras espaciales imaginarias en la constitución poética de la obra de arte. La expresividad del esquema material del texto en las obras de pintura, como en, las, en la de los textos de arte verbal, es sólo, lo comentábamos ya el primer día, porque aludí también a cuando hablé de la expresividad, la expresividad de la plástica, esa expresividad es sólo el soporte imprescindible para emplazar justificadamente el espesor de productividad imaginaria en que consiste la naturaleza trascendental de lo poético. El recorrido sintético de todos estos símbolos temporales y diseños de orientación espacial evidencia la radical antropología definitiva de las categorías de tiempo y de espacio como principios de la orientación, de la sensibilidad en las coordenadas de la identidad y de la alteridad. El discurso podía alargarse, para qué más eh, es imposible pasar de aquí. Simplemente quería concluir mmm, dándoles a ustedes de verdad, muy eh, humilde, pero encariñadamente, las gracias por su presencia, que son una presencia tan numerosa, es un verdadero milagro en el día que corre hoy en, en los atascos de Madrid, y mmm, asegurarle... A ustedes que, eh, bueno, pues que quedo muy agradecido a ustedes por su exquisita paciencia, por, la, por su puntualidad y que eh, quedo eh, en la universidad en la que sirva, sea la autónoma, sea algún día tal vez en la Complutense, eh, pues quedo a disposición de todos los, ustedes, de aquellos que son profesionales y que quieran eh, tener con, continuar estas, estos coloquios. Nada más, muchas gracias.